0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und
1: Optima Med.
0: Lange Zeit war der Darm nur, unter Anführungszeichen, das Organ, in dem unser Essen die letzten Stationen einlegt, bevor es unseren Körper verlässt. Gerade die letzten Jahre haben aber in der Forschung ganz, ganz neue Erkenntnisse gebracht. Nämlich, dass unser Darm eine viel größere Rolle für unser Wohlbefinden spielt, als wir bis jetzt geglaubt haben. Wie sieht diese Rolle ungefähr aus und wie halten wir unseren Darm gesund? Darüber sprechen wir heute in Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer und ich begrüße Primadoktor Gabriele Schratzberger-Antlinger vom Optimum mit Gesundheitsressort Bad Wimsbach.
1: Grüß Gott, willkommen. Schön, dass Sie
0: sich wieder die Zeit für uns nehmen. Vielen Dank. Frau Doktor, das Buch Darm mit Charme, wenn wir über den Darm reden, müssen wir das fast ansprechen. Das hat vor sechs Jahren einen richtigen Hype rund um den Darm ausgelöst. Warum glauben Sie, dass so ein medizinisches Buch plötzlich so in die Bestsellerlisten einschlagen können hat?
1: Darm mit Charme, glaube ich, ist eine Erklärung für viele Menschen, die einfach den Darm nicht verstanden haben. Und dadurch, dass das von einer Medizinerin geschrieben worden ist, vertrauen die Leute mehr darauf. Und sie hat es wirklich verstanden, den Darm einfach zu erklären. Also einfach für jeden, damit er weiß, wie funktioniert dieses ganze System, was kann dieses System bewirken. Und dadurch auch, dass sie eine Betroffene war, ich glaube, das hat dann wirklich diesen Bestseller dann zum...
0: Hat, hat dafür gesorgt, dass so viele Menschen interessiert waren daran. Genau. Hat die Leute wirklich abgeholt. Der Untertitel des Buches ist ja »Alles über ein unterschätztes Organ«. Glauben Sie, dass der Darm unterschätzt ist und warum?
1: Unterschätzt vielleicht nicht. Also der war auch in der Antike schon sehr wichtig und man hat viel darauf geschoben. Vielleicht unterschätzt aus dem Grund, weil viele sagen, naja, der Darm ist ja nur Ausscheidungsorgan, da muss er halt die Ernährung durch und unten kommt sie wieder raus, wie auch immer. Man redet nicht darüber. Mittlerweile redet man viel mehr darüber. Es ist viel mehr erforscht, man weiß, welche Prozesse da ablaufen. Es ist nicht nur ein Verdauungsorgan, sondern es spielt auch das Immunsystem eine große Rolle. Das Immunsystem ist natürlich erst in den letzten 100 Jahren wirklich gut erforscht worden und dadurch wird das Ganze auch immer wichtiger.
0: Kurz generell zusammengefasst, welche Rolle spielt der Darm im Körper? Was macht der so den ganzen Tag, um es einmal salopp zu sagen?
1: Der ist den ganzen Tag über sehr, sehr fleißig. Er muss natürlich diese Nahrung, also sein wirklich seine erste Aufgabe, die, die Nahrung durch unseren Körper durchführen und die Dinge herausfischen, die wir brauchen. Also der muss ja dann die Aminosäuren, die einfach Einfachzucker, unsere Fette herausholen, die wir für unser tägliches Leben brauchen. Nebenbei ist noch ein sehr, sehr großes Immunorgan. Es ist ja eine Verbindung nach außen und jedes Organ, das ja eine Verbindung nach außen bildet, muss uns natürlich auch gegen diese feindlichen Eindringlinge helfen. Weiters bildet der Darm dann auch noch viele Hormone, die unser ganzes System beeinflussen.
0: Ganz schön viel zu tun also den ganzen Tag, so wie Sie gesagt haben. Eine riesige Rolle bei der Darmgesundheit spielt ja das sogenannte Mikrobiom. Was verbirgt sich denn hinter diesem doch sehr wissenschaftlich anmutenden Begriff?
1: Ja, es hört sich sehr spannend an, aber unter Mikrobiom versteht man einfach diese Vielzahl an Bakterien, die unseren Darm besiedeln. Da handelt es sich wirklich um einige Milliarden und auch unterschiedliche Bakterien und je nach dem, wie die aufgeteilt sind in Gute und Schlechte, geht es uns natürlich gut oder schlecht. Also wenn es dem Darm gut geht, geht es uns auch gut. Aber wenn halt natürlich die schlechten Bakterien überwiegen, dann wird es uns auch schlecht gehen. Die schlechten Bakterien können uns überwuchern, wenn wir eben den Guten was Schlechtes antun.
0: Was wäre das zum Beispiel? Was können wir den da, Bakterien Schlechtes antun?
1: Na, das Erste, was wir kennen, ist natürlich die Gabe von Antibiotika. Antibiotika brauchen wir, wenn wir einen haben, wollen wir ja Bakterien abtöten. Aber dadurch, dass wir diese bösen Bakterien abtöten, töten wir natürlich auch Bakterien in unserem Darm ab. Und wenn wir im Darm die Guten abtöten, können die Bösen überwuchern und können natürlich Erkrankungen erzeugen. Das Zweite ist vielleicht die Stress und der sämtliche Umweltfaktoren, die uns ja immer mehr beeinflussen.
0: Das hat dann tatsächlich direkten Einfluss darauf, wie die genau. Bakterien im Darm zusammengesetzt sind. Wie entsteht denn das ursprünglich, dieses Mikrobiom? Das ist ja von der Geburt weg schon ein Vorgang in Wirklichkeit.
1: Wir werden primär besiedelt von Bakterien. Das sind natürlich schon von Kind an. Also eigentlich schon als Baby bekommen wir unsere erste Ladung mit, kriegen natürlich auch viel von der Mutter mit. Und dann besiedelt sich das Ganze langsam. Es verändert sich auch im Laufe der Lebenszeit.
0: Es ist ja insofern spannend, weil glaube ich, die meisten Menschen immer noch abgespeichert haben, Bakterien, böse. Aber in Wirklichkeit sind ja die lebensnotwendig, diese Bakterien bei uns im Darm. Auf welche Bereiche hat denn das Mikrobiom sonst noch Einfluss im Körper?
1: Ja in den neuesten Forschungen, und da ist wirklich zurzeit sehr, sehr viel im Laufen, hat es natürlich auch dann Einfluss auf die Psyche, auf Autoimmunerkrankungen, auf andere Erkrankungen. Also mittlerweile kann man schon fast jede Erkrankung auf das Mikrobiom zurückzuführen. Das ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber einen gewissen Einfluss hat sicher.
0: Jetzt haben Sie von der Störung vom Mikrobiom gesprochen, durch Antibiotika, durch Stress und so weiter. Wie kann ich denn nach einer solchen Störung das Mikrobiom wieder regenerieren, wieder das Ganze regulieren richtig auch?
1: Na, ich kann schauen, dass ich die guten Bakterien wieder aufbaue, indem ich einfach, Sie sprechen wahrscheinlich jetzt eher von dem Probiotika oder von zum Beispiel, ja. diesen guten Bakterien, die wir wieder zuführen, wie zum Beispiel über Joghurt oder andere Sachen. Es gibt natürlich auch medikamentöse Substitutionen, damit einfach die guten wieder überwuchern können. Wichtig insgesamt ist natürlich eine ausgewogene Ernährung mit äh, Eiweißfettanteil nicht so hoch, genauso wie der Zuckeranteil nicht so hoch, weil wir halt einfach wirklich durch schlechte Ernährung das Mikrobiom auch durcheinander bringen können und durch die gute Ernährung das Ganze stärken können.
0: Sie haben da ein Schlagwort vorangesprochen, probiotisch, das findet man ja im Kühlregal, Oft genug, dieses Schlagwort, genauso wie so Wörter wie LKSI, Joghurtkulturen und so weiter. Was davon, von diesen ganzen äh, Super-Joghurts und so, ist notwendig? Was hilft, was ist vielleicht sogar unnütz? Wie ist da die, die medizinische Meinung dazu?
1: Ja, ist, sie sind sicher gut, aber man muss sie natürlich nicht in Unmengen zu sich nehmen. Also wie der Paracelsus gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Also wir brauchen am Tag nur acht Gramm von diesen Bakterien und nicht eine Unmenge. Aber nach einer antibiotischen Therapie helfen sie einem sicher beim Aufbau. Aber das heißt nicht, dass man, dass im normalen Joghurt, die nicht vorhanden sind. In diesem probiotischen sind die Bakterien einfach nur angereichert. Das heißt, Sie können natürlich auch das normale Joghurt essen.
0: Sie haben auch kurz angesprochen, dass in der Forschung da viel weitergegangen ist in den letzten Jahren, dass da auch aktuell viel passiert. Was sind denn also die wichtigsten Erkenntnisse oder vielleicht auch Forschungsfelder, wo Sie glauben, da geht was weiter aktuell in Sachen Darm?
1: Ja, wo im Darm sicher viel weitergeht, sind zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja einerseits doch ein bisschen eine autoimmunallergie haben, geht man davon aus, dass die Umgebung sehr, sehr viel Einfluss hat. Und wenn die Umgebung viel Einfluss hat, nimmt man natürlich zuerst die nähere Umgebung. Und die nähere Umgebung im Darm ist einmal das Mikrobiom im Darm. Und deshalb untersucht man das genauer und schaut sich an, wenn halt diese einen Bakterien überwuchern, habe ich dann mehr Risiko, einen schlechteren Verlauf zu haben, als wenn andere Bakterien vorhanden sind. Uh, weitere Gebiete sind sicher auch die Psyche, wobei das ist halt alles sehr, sehr weit hergeholt. Nur wir wissen ja immer schon, wenn wir manche Sachen essen, sind wir glücklich. Wenn wir andere Sachen essen, geht es uns nicht gut. Das heißt, es hat wirklich einen Einfluss auf sämtliche Vorgänge in unserem Körper.
0: Das heißt, da steht die Forschung schon noch ziemlich am Anfang, genau. ein bisschen so. Da kann was rauskommen, muss aber nicht bei dem Ganzen. Klingt für mich jetzt so. naja, Das
1: Problem ist einfach das, dass es fast ein bisschen ein Schrotschussprinzip ist. Das heißt, man schaut sich alle Bakterien an und schaut, was könnten die machen und sind die vielleicht in einer Erkrankung vermehrt vorhanden. Das heißt nicht, dass sie die Erkrankung auslösen müssen, sondern sind sie in dieser Erkrankung vermehrt vorhanden und da muss man sich die Zusammenhänge erst suchen.
0: Gut, das hilft dann vielleicht nicht bei der Behandlung, aber bei der Diagnose vielleicht, genau. wenn man sagt... Man kann das mit dem verbinden zumindest.
1: Naja, wenn man sagt, okay, es sind die einen schlechten, überwuchert in dieser Erkrankung, versucht man halt dann das Ganze durch die guten zu ersetzen und hofft, dass man einen besseren Verlauf hat.
0: Also werden wir da die nächsten Jahre sicher genau im Auge behalten, was da noch weitergeht in der Forschung. Kommen wir nun zu den häufigsten Darmerkrankungen, die uns das Leben vielleicht schwer machen. Eine Geschichte zum Beispiel Nahrungsmittelintoleranzen. Was haben die mit dem Darm zu tun?
1: Die Nahrungsmittelintoleranzen sind auch eine sehr moderne Erkrankung. Heutzutage ist man ja schon irgendwo veraltert, wenn man keine Intoleranz hat, wobei sie sagen es wenigstens richtig Intoleranzen. Weil Intoleranz von einem Nahrungsmittel heißt so viel, ich sollte nicht zu viel von dem essen. Ich kann dieses Nahrungsmittel essen, aber vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad. Und Nahrungsmittel Mittelintoleranzen sind natürlich sehr, sehr weit verbreitet. Aber wenn ich von diesem Nahrungsmittel jetzt nur 10 Gramm esse, werde ich es gut vertragen. Im Gegensatz dazu äh, sind die Allergien, wo man wirklich sagen muss, okay, gar nichts. Also da muss man wirklich Abstand davon halten, weil ich sofort bei der geringsten Aufnahme dieses Völlegefühl den Durchfall und die sämtliche Erkrankungen Entzündungen im Darm bekomme. Also das Wichtigste ist wirklich immer diese beiden zu unterscheiden.
0: Eine Sonderstellung, bei äh, gewisse Teile der Ernährung nicht vertragen, nimmt hier die Zöliakie ein. Kurz zusammengefasst, was ist das für eine Erkrankung und was hat die direkt mit dem Darm zu tun?
1: Na, die Zöliakie ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung, ist nicht sehr häufig, betrifft so circa Prozent der Bevölkerung und ist eine... Allergie- oder Autoimmunerkrankung, wo halt dieses Klebereiweiß, dieses Gluten nicht vertragen wird und eben auch der Abbau, also das Abbau in der Enzym Und das ist wirklich eine Erkrankung, wo man absolut auf das verzichten muss, weil es halt sonst zu einer Dauerentzündung im Darm kommt. Es kommt zu Dauerdurchfällen und ähm, kann in weiterer Folge sogar bis zu Krebserkrankungen führen. Also das ist wirklich eine schwere Erkrankung, wo man auf das verzichten muss, Diagnosestellung, kann halt durch Blutabnahme oder Biopsie erfolgen. Wird oft verwechselt eben durch eine Glutenunverträglichkeit, die häufiger vorkommt, wobei das ist keine Erkrankung, wo ich absolut darauf verzichten muss. Das heißt, wenn ich eine Zöliakie ausgeschlossen habe, kann ich prinzipiell geringe Mengen essen. Ich sollte es vielleicht nicht übertreiben.
0: Eine Erkrankung des Darms, die häufiger vorkommt als Zöliakie, das ist das sogenannte Reizdarmsyndrom. Was ist denn das, kurz zusammengefasst?
1: Das Reizdarmsyndrom ist eine Erkrankung, die man gar nicht wirklich kategorisieren kann. Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn ich keine Zöliakie habe, wenn ich keine andere Allergieintoleranz habe, wenn ich keine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe und doch trotzdem diese häufigen Durchfälle und einfach diese äh, Magen-Darm-Probleme, die ich mir nicht anders erklären kann, ist für die Betroffenen oft sehr, sehr schwierig, kann auch psychosomatische Ursachen haben. Dieser Ansatz ist oft ähm, Besten anzugehen, weil alle anderen Therapien funktionieren noch sehr schlecht.
0: Wie sehen da die Symptome aus? Also ähnlich wie bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit? Naja,
1: die Leute, Nahrungsmittelunverträglichkeit weiß ich normalerweise, wann ich meine Durchfälle bekomme. Beim Reizdarmsyndrom ist es so, dass sie wahrscheinlich eher gehäuft sind, wenn sie Stress haben, wenn die Situation ungewohnt ist. Das kann aber dann so viel heißen, dass sie am Tag bis zu zehn Stühle haben. Und dadurch kann ich natürlich kein normales Leben führen. Und es beeinträchtigt mich wahnsinnig.
0: Wie kann ich das behandeln? Wie kann ich vielleicht auch bei der Ernährung dagegen steuern?
1: Natürlich kann man durch ausgewogene Ernährung, durch Beratung, durch Diätologen und vielleicht auch durch psychotherapeutische Hilfe das Ganze angehen, damit man sich vielleicht vom Stress distanziert, weil wenn Sie auf den Stress nicht so eingehen und nicht sagen, okay, ich gehe jetzt dahin, hoffentlich muss ich nicht zur Toilette, weil mit der Angst vor der Toilette kommt dann meistens der Stuhl schon daher.
0: Das heißt, das ist tatsächlich oft eine, eine psychische Frage, wie genau. ich das behandle. Eine andere Erkrankung des Darms, eine, ja, wenn ich das so sagen kann, doch ernsthaftere Morbus Crohn. Was ist denn das ungefähr zusammengefasst?
1: Der Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wo auch unser Immunsystem fehlgeleitet wird. Wir haben ja gesagt, unser Immunsystem arbeitet sehr viel, bevölkert auch den ganzen Darm, aber wenn das natürlich fehlgeleitet wird und den Darm selber angreift, dann kommt es eben zu Entzündungen. Bei Morbus Crohn können die natürlich den ganzen magen Magendarmtrakt betreffen, dadurch ist es eine sehr schwere Erkrankung. Das Hauptsymptom von Morbus Crohn sind häufige blutige Stühle.
0: Was sind da die Ursachen dafür?
1: Ne, Ursachen für Morbus Crohn, es ist genetisch bedingt und hat dann oft einen sekundären Auslöser. Morbus Crohn-Schübe sind wie bei jeder Autoimmunerkrankung häufig auch bei Stresssituationen, einfach in irgendwelchen Ausnahmesituationen. Das heißt, ich habe das, den genetischen Hintergrund, und dann wird es durch einen zweiten Faktor ausgelöst.
0: Nachdem es eine genetische Erkrankung ist, wird die Behandlung dementsprechend auch schwierig sein, nehme ich an.
1: Ja, man versucht erstmals das Immunsystem herunterzufahren, aber ganz ausheilen kann man es natürlich nicht.
0: Von den Krankheiten im Zusammenhang mit dem Darm, auf die wir heute einen Blick werfen, ist die, die jetzt kommt, die mit Abstand häufigste, ein richtiges Massenleiden unter Anführungszeichen, sind vergrößerte Hämorrhoiden. Schätzungen gehen von Millionen Fällen in Deutschland und Österreich allein aus. Frau Doktor, was passiert bei vergrößerten Hämorrhoiden bei dieser Erkrankung?
1: Bei den vergrößerten Hämorrhoiden kommt es einfach zu einer Ausweitung der venösen Gefäße und dadurch, dass die dann ausgeweitet sind, sind die natürlich für Verletzungen anfälliger und es kommt eben leichter zu Blutungen. Entstehen tut das Ganze wirklich hauptsächlich daher, weil mehr Druck im Enddarm entsteht. Und wann entsteht der Druck im Enddarm? Wenn es schwierig wird, den Stuhl zu entleeren. Und da sind wir halt häufig selber schuld, indem wir einfach sehr ballaststoffarm essen und uns sehr wenig bewegen, wenig trinken. Also wenn man diese Sachen ausmerzt, kann man sicher den Hämorrhoiden entgegenwirken, die sicher ein lästiges Volksleiden sind.
0: Das heißt... Die Ursachen sind für Hämorrhoiden tatsächlich hausgemacht?
1: Die sind hausgemacht. Vor allem, wir haben ja keine Stuhlhygiene mehr oder weniger, man hat keine Zeit gerade, man hält es zurück, man trinkt dann wenig, wenig Ballaststoffe, wie gesagt, und dann entsteht das Ganze.
0: Wie sieht da die Behandlung aus?
1: Ja, die Behandlung, wenn es fortgeschritten ist, man kann die natürlich ligieren, man kann sie veröden, man versucht sie einfach wegzubekommen. Es ist eine chirurgische Behandlung. Und man sollte natürlich jede Blut, jedes Blut im Stuhl abklären lassen. Das heißt, Blut im Stuhl sind nicht immer nur Hämorrhoiden, weil durch die Aussage, es sind immer Hämorrhoiden, äh, wird oft ein Darmkrebs zum Beispiel übersehen. Das heißt, einmal abgeklärt sollten sie auf jeden Fall werden.
0: Aber das heißt auch, mildere Formen, wenn es vielleicht gerade beginnt, kann ich mit richtiger Ernährung noch abschwächen? Genau,
1: ein bisschen leinsamer ins Joghurt und so weiter, einfach schauen auf die Stuhlhygiene und dann passt es.
0: Wir haben jetzt bei den Erkrankungen des Darms den Stuhlgang schon mehrere Male erwähnt. Kommen wir grundsätzlich mal zum Stuhlgang. Wie sollte dieser sein, um auf einen gesunden Darm schließen zu können im Regelfall?
1: Nee, Im Regelfall natürlich nicht zu so hart und zu so weich. Genauso äh, ist natürlich schwierig zu beschreiben wo vielleicht die meiste Angst oft entsteht, wenn man nicht seinen täglichen Stuhlgang hat. Das ist ganz normal. Stuhlgang ist normal dreimal täglich bis zweimal in der Woche. Das heißt, es muss nicht jeder jeden Tag seinen Stuhlgang haben. Gefährlich wird es wirklich, wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt eine Woche keinen Stuhlgang gehabt, dann ist wichtig, habe ich Darmgeräusche, weil das kann dann doch ein Hinweis sein für einen Darmverschluss.
0: Gibt es da irgendwelche ähm, Warnzeichen beim Stuhlgang, vielleicht auch die auf eine Darmkrankheit schließen lassen, sei es jetzt von der Häufigkeit her, sei es von der, von der Farbe, der Konsistenz her? Ja
1: klar, es ist natürlich, schaut man darauf, ist Blut im Stuhl, das macht natürlich äh, ist immer ein Warnsignal, Blut im Stuhl kann einmal auf einen Tumor hindeuten. Blut im Stuhl kann eine Entzündung sein, das heißt, Blut im Stuhl ist nie normal. Äh, was noch ein Warnsignal ist, wenn der Stuhl, Schwarz wird, weil es ist natürlich auch Blut im Stuhl. Das heißt, Blut im Stuhl kann entweder hellrot sein, dann wird es eher vom Enddarm kommen. Wenn es schwarz wird, dann liegt die Ursache viel weiter oben. Ein zweites Warnsignal natürlich, wenn ich viele flüssige Stühle habe, weil das natürlich auch nicht normal ist.
0: Was kann ich tun, um den Stuhlgang zu erleichtern oder vielleicht sogar zu korrigieren, wenn es nicht
1: passt? Äh, dann kann ich natürlich, wie vorher schon gesagt, ich kann mehr trinken, kann viele Ballaststoffe essen, kann vielleicht wirklich mein Joghurt, mein Müsli mit Leinsamen anreichern, kann Pflaumen dazu essen. Ich kann wirklich einfach in die Ernährung Dinge einbauen, die mir helfen, einfach das Ganze zu erleichtern. Und wenn es gar nicht anders geht, werden wir natürlich zu medikamentösen Mitteln greifen, was manchmal notwendig ist, wenn ich zum Beispiel Schmerzmittel einnehme, die eine Verstopfung erzeugen.
0: Wie sieht denn jetzt die richtige Ernährung für einen gesunden Darm aus? Wir haben ja Teile heute immer wieder schon erwähnt. Was sind denn da so die Grundregeln vielleicht?
1: Die Grundregeln sind wirklich, es sollte sich um eine ausgewogene Ernährung handeln, die wirklich Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate in der richtigen Zusammensetzung hat. Das heißt, wir sollen Kohlenhydrate, eher komplexe Kohlenhydrate essen und keine Einfachzucker, eher wenig Fett und halt auch genügend Eiweiß finden damit wir unsere Aminosäuren auffüllen können.
0: Ein Begriff in Sachen Ernährung, den wir heute immer wieder erwähnt haben, auch schon sind die Ballaststoffe. Was sind denn Ballaststoffe eigentlich und warum braucht die der Darm so dringend?
1: Und die Ballaststoffe sind mehr oder weniger Stoffe, die der Körper nicht aufnimmt, die so durchgehen und dadurch das Ganze einfach flüssiger machen und das Ganze einfach aufweichen. Das heißt, der Stuhl wird nicht so hart, weil sonst werden natürlich alle, na Nährstoffe herausgezogen, es wird das Wasser herausgezogen, es wird ja nichts zurückbleiben bis auf die Abfallstoffe. Und wenn die natürlich verpackt sind, ist das Volumen größer und kann nicht leichter entfernt werden.
0: Was sind denn so die typischen Lebensmittel, in denen eine äh, ausreichende Menge an Ballaststoffen vorhanden ist? Wir haben vorher schon erwähnt Leinsamen zum Beispiel.
1: Ja, Ballaststoffe sind vorhanden, vor allem in Obst und Gemüse. Beim Obst zum Beispiel in Äpfel, Birnen, Gemüse, Brokkoli, Erbsen, Karotten, natürlich auch in allen Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten wie Erbsen, Linsen, Bohnen.
0: Also da haben, was haben wir
1: sicher eine ausreichende Anzahl an Ballaststoffen und die Verdauung wird es uns danken.
0: Alles, was uns sowieso auch fit und gesund genau. hält, passt perfekt zusammen. Also. Was ist denn jetzt außer der Ernährung vielleicht sonst noch wichtig, um meinen Darm gesund zu halten?
1: Ausreichend Bewegung, viel Flüssigkeit trinken. Die ausreichende Bewegung vor allem daher, weil dann auch der Darm in Bewegung bleibt. Das heißt, wenn wir in Bewegung sind, bleibt auch der Darm in Bewegung. Wenn wir nicht zu so übergewichtig sind, dann wird er auch nicht überfordert. Und ausreichend Flüssigkeit einfach wirklich, auch um das Ganze weiter zu befördern und einfach eine weichere Konsistenz zu erzeugen. Weiter sollte man natürlich Stress vermeiden und auch immer sich diese Ruhe pausen können.
0: Mit diesen guten Ratschlägen also beenden wir unsere heutige Podcast-Folge über Darmgesundheit. Noch einmal vielen Dank an meinen Gast, Frau Dr. Schratzberger-Antlinger. Danke für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke.